0: Oiê, eu sou a Gil e esse é o Escambau Cast. Aqui a gente vai falar um pouco sobre como é produzir um festival de arte e economia criativa na Baixada Fluminense. Oi gente, esse primeiro episódio a gente vai falar sobre metodologia de produção. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta pro Matheus e ele vai fazer outra pergunta pra mim. E a gente vai fazer assim, três perguntas, um pra cada. E eu vou começar com como fazer um planejamento estratégico eficaz.
1: Então, na verdade existem algumas ferramentas, né, práticas. É, na escambal eu utilizo basicamente algumas coisas, assim, de forma simples. Mas o que eu acho mais importante é ter um cronograma, ter o, desde o dia que vai ser realizada a atividade é, até o que fazer em diferentes dias até esse prazo. Isso é o principal assim de início. Depois ter um orçamento, ou seja, ter todo o seu custo de um lado, custo fixo, custo variável, despesa, gasto. Do outro lado, ter todos os faturamentos, as fontes de faturamento da atividade. Cruzar essas informações e saber ali mais ou menos quanto você planeja ganhar ou mais ou menos quanto você vai ter investimento. Ter um organograma também é importante que aí você entende a sua equipe, o que cada pessoa vai fazer, como são as demandas de trabalho pré e no dia e pós. E ter um calendário de pagamento também. O que, que você vai pagar, em qual data, porque tem coisa que você tem que pagar antes, coisa que você paga no dia, coisa que você paga depois. Eu acho que essas são algumas ferramentas básicas para se ter um planejamento estratégico para ter sucesso fazendo a atividade. Uhum. É. É... Agora eu vou te fazer uma pergunta, Jo. Ok. Giovana, como é a seleção de expositores no festival?
0: Então... A gente faz um processo de curadoria, porque a gente entende que a gente precisa alcançar uma uma conexão entre o que as pessoas estão expondo ali e o que que o público deseja ver, justamente pra rolar uma troca efetiva, sabe? Pra que role um um comércio mesmo e uma, uma comunicação entre, entre o público e entre os expositores. A gente faz uma setorização dos expositores, então a gente divide algumas vagas para moda, outras vagas para ilustração, outras vagas para trabalhos artesanais e por aí vagas de etc, etc, etc. Até a gente fechar o nosso número de vagas de forma equilibrada.
1: Isso é bom que garante também uma venda ali, uma concorrência controlada, né?
0: Sim, porque a gente tem que manter né esses números equilibrados. Pra também não ficar um tipo de... Um nicho em desvantagem e outro em vantagem, sabe? É isso. Quais parcerias... Você desenvolveu ao longo do projeto. E como é que foi essa troca?
1: Então, são diferentes tipos de parcerias, né? Sim. Eu acho que a primeira parceria que foi estratégica para gente ali foram identificar produtores próximos que acreditariam ali na atividade e poderiam estar tá auxiliando a gente. E
0: essa rede de apoio. Né? Essa
1: rede de apoio entre produtores. Sim. Isso foi muito estratégico. Sim. É, uma outra tipo de parceria que foi fundamental para gente foi de empresas locais. E isso foi algo muito interessante. Assim, porque a gente elaborou um projeto, apresentou para alguns representantes de empresas locais E muitos deles gostaram e associaram a marca ao projeto, inclusive Sim. ajudaram a financiar Isso também, Mas para isso é importante ter um projeto muito bem escrito E conseguir apresentá-lo de uma forma coerente e convincente é, Um outro tipo de parceria que foi fundamental foi identificar as manifestações artísticas Que a gente poderia convidar e trocar junto ali na atividade porque isso também é outro elemento estratégico, quando você entende a importância, quais as manifestações que ocorrem e a importância delas. Né? Então, acho que esses três tipos assim, foram muito presentes ao longo da, da, da produção do festival.
0: Uhum, com certeza. É, agora você, fazer outra pergunta.
1: Giovana, qual a ideia de convidar, principalmente artistas locais, para compor o festival?
0: Bom, eu acho que essa ideia vem muito da, da gente entender a necessidade de te, criar um espaço para esses artistas apresentarem seus trabalhos e criar um espaço também de divulgação, sabe? Um palco mesmo para mostrar esses trampos e apresentar pro público ajudar essa, a galera que tá muitas vezes no começo e que muitas vezes não tem um local é, para de fato mostrar seu trabalho então a Escambal funciona também como palco para artistas que também já veio galera de outros, outros cantos, né? E tipo fazer essa troca, acho muito importante Acho que veio daí mesmo, uma vontade de aproximar o público, o nosso público, a uma cultura local mesmo, da Baixada. Enfim, acho que é isso. Essa pergunta é sobre o orçamento. Como foi produzir com pouca grana e e com um orçamento reduzido?
1: É, isso foi real, um desafio, assim.
0: Foi. Até no o...
1: Bad. Até a escambal conseguir engrenar, assim, de ter as pessoas conhecerem e pagarem, para estarem dispostas a pagar e tal, a gente teve, primeiro, assim, a primeira consciência que é importante ter é sem megalomania. Não dá pra gente pensar tudo de forma megalomaníaca. A gente tem que pensar que a simplicidade também menos é mais, né? Uhum. É, isso é importante e importante também ter noção de que nem sempre você vai ter retorno financeiro imediato. Na verdade, isso demora. É, é entender isso. É trapacear
0: um de cada vez, é, né? Não na primeira que edição, edição um pote porque não vai rolar. Na
1: primeira edição, nós pagamos para trabalhar e é foi, foi e foi. é isso. É ter essa consciência. É importante também, tecnicamente falando, ter uma cotação de quem vai te fornecer os serviços que você precisa. Às vezes na emoção a gente contrata alguém, vê o preço de alguém, contrata alguém e não procura comparar preço. Assim, o ideal é você ter uma cartilha ali de diferentes, pelo menos três opções de diferentes fornecedores em que, inclusive, se algum não te atender, você tem um plano B na manga. Isso é indispensável. E eu acho que o terceiro ponto é saber vender o seu projeto. Porque se você não tem muito como investir ou não tem os custos, são altos, e você tem que fazer algo mais simples, o mais estratégico é que você compense isso tendo boa estratégia de faturamento. Não, então eu vou trabalhar uma venda com cuidado. Então, eu vou conversar com o meu expositor, eu vou tentar apresentar uma proposta do porquê é vantajoso para ele, eu também... Eu vou... acho
0: que... Tipo, vou te interromper. Mas eu acho que, pensando assim, lembrando sobre as primeiras edições, a gente também começou bem pequeno, né? Ah. A gente foi aumentando gradativamente. É, mas foi
1: bem pequeno, que pelo menos 400 a 500 pessoas passaram pelo evento Não, com então, 20 expositores. Okay.
0: teve um alcance de público, mas bem pequeno eu tô dizendo... É comparando com as edições... As últimas edições com as primeiras edições, é. sabe? A gente teve um crescimento, mas foi um crescimento gradativo. A gente não começou do tamanho que a gente é hoje, sabe? É, é. também ver a longo prazo. Até onde pode ser o projeto, sabe? Mas tendo paciência. A gente teve paciência de... Passar por vários problemas em em várias edições e indo solucionando ali mesmo com pouca grana, sabe?
1: E também saber que você vai ter que investir tempo ali, né? Que não adianta também, não é só dinheiro, você também vai precisar investir energia, tempo e é frustrante às vezes... Mas que é recompensável também quando dá tudo certo.
0: Uhum. Vai, agora você me pergunta.
1: Vou te fazer a última pergunta. Gil, como foi identificar o público-alvo da escambau?
0: Então, sobre o público-alvo, foi meio complexo pra mim entender é, o que, que o projeto necessitava, sabe? O que, que aquele projeto significava pra aquelas pessoas que estavam ali, tanto o expositor, quanto o público, quanto a gente produzindo, quanto artista. E visualizar tudo isso e entender como como aquilo iria funcionar, sabe? Porque eu acho que, tanto eu quanto o Matheus, a gente já estava acostumado, antes do escambal escambau, a produzir para um público jovem, mas um público... Tipo, uma galera com pouca grana, uma galera jovem, né? Porque quando tu é jovem... Público tu adolescente,
1: tem... em geral, é, tu não também. não tem
0: dinheiros, assim, sabe? Uhum. Ah, meu Deus, ricos. <risos> então, eu acho que, quando a gente foi... Pensar na escambal. E é isso, cara. O projeto ele precisa desse tempo de maturação. assim. A gente pensou muito. A gente conversou muito. Muita reunião. Até entender... Escutar que... a opinião
1: das pessoas. Escutar
0: né? a opinião das pessoas, com certeza. Até a gente entender o que, que se encaixaria melhor ali, sabe? Eu acho que a escambal... Ela é. Quando, quando eu falo de público-alvo, é um evento onde as nossas personas, assim, onde as pessoas que frequentam são pessoas muito diferentes. A gente consegue agregar. São os
1: públicos-alvo. São né?
0: vários públicos. Então eu acho que isso é muito. Eu fico muito feliz de falar isso, porque a gente consegue agregar pessoas com classes sociais diferentes com idades diferentes, de locais diferentes,
1: gostos artísticos diferentes. com
0: gostos artísticos diferentes e é todas aquelas pessoas convivem ali no mesmo espaço em praça pública e pessoas que vêm de outros locais da Baixada sabe? Então é isso a gente conseguiu um público muito aberto, muito amplo e eu acho que isso, eu vendo agora assim, né, depois de várias edições, eu acho que isso foi primordial pro sucesso do nosso projeto a forma com que esses públicos conseguem em coexistir no mesmo espaço é... é isso. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. O Cast foi financiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Queremos agradecer a todos que colaboraram com a construção do Festival Escambal. Público, artistas, expositores e produtores. E para conhecer mais sobre o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, arroba festivalescambal e arroba baixada